0: Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información, en Juárez Norte, número 215, en Huamantla, Tlaxcala. Autoridades
1: no han cumplido cinco recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por personas halladas sin vida en separos municipales. Decrece el desempleo aquí en Tlaxcala, pero aumenta la población ocupada en la informalidad. Se pronuncia a la senadora panista Minerva Hernández Ramos a favor de la tauromaquia. Protagonizan en mis reyes poblanos al menos cinco hechos de violencia en este año. Gobernador condena agresión de un menor en Lomas de Angelópolis y pide investigar. Registra a México promedio de 70 feminicidios al mes según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La casa intento de López Obrador y Morena para imponer a Berta María Alcalde como ministra, el presidente debe enviar una nueva terna al Senado. 7 de la mañana con 5 minutos, les saludo con gusto en este último día de eh, noviembre y bueno pues ya nos eh, enfilamos a partir de mañana Edgar Conde, te saludo con gusto empieza pues eh, la cuenta regresiva para finalizar el año
2: así es Fabián, muy buenos días eh, justamente hoy 30 de noviembre, la edición 332 en efecto ya el último mes del año está en puerta y bueno pues obviamente habrá que hacer muchas recapitulaciones sobre lo vivido en este 2023 y pues poner las esperanzas en el 2024 y bueno pues eh, vamos a lo que tenemos preparado, fíjate eh, Fabián vamos a, a compartir al auditorio tres, tres momentos de un mismo hecho, resulta que Patricio, un joven un junior, estudiante de la universidad Anahuac Puebla golpeó a un guardia de seguridad allá en Nuevas de Angelópolis porque no quiso identificarse y bueno pues después eh, todavía lo vamos a escuchar pero el primer, eh, el primer momento que vamos a compartir al auditorio es <coughs> cuando este estudiante si es que le cabe la palabra golpea al, al guardia de seguridad que al final de cuentas estaba haciendo su labor, su trabajo independientemente de que seas alumno bueno, pues tienes la obligación de identificarse. Entonces, este primer momento, ya tenemos el video el, eh, corriendo. En este primer video podemos apreciar, no tiene audio, eh, pero podemos apreciar cómo este joven, pues ahora sí con eh, premeditación, alevosía y ventaja, agrede al guardia. En el, en, en el segundo momento. Ya eh, alguien de, de, de los que estaban o de los que llegaron a, ahí a, a este lugar donde se inició la gresca Graba un fragmento de, posterior a la agresión Vamos a escuchar qué fue lo que eh, sucedió
3: Necesito entrar, necesito accesar, sí. por favor, súbete a tu coche ¿Le puedes abrir, por favor? Su... Ah, ya está tu carro ahí ¿Le ahí puedes toma, abrir? Ahí. Ahí
4: Oh
3: caramba, a ah, mí no vuelves a pegar. A
5: mí no me vuelves a pegar.
3: A mí no me vuelves a pegar. hay mí no me Por eso. Yo ni ya, siquiera te le levanté ya. la mano. A ver, ¿qué? Él me Yo no hice nada, el Yo no hice nada. Eh. ¿Cuál fue? ¿Quién
5: ¿Cuál es ¿Cuál ¿Cuál el pedo también? ¿Cuál no, güey, este cabrón, a mí no me
6: vuelves
3: a pegar. Hay cámaras, güey. Hay
2: cámaras. Y bueno, en el tercer momento, después de todo esto. Pues eh, vamos a entender por qué la agresión o la agresividad de este Junior, porque después llega la mamá a la escuela a reclamar por este hecho. Vamos a, a ver el video y a escuchar.
7: Por favor.
4: ¿Vale? Con Carlos no te metes, pendejo ya, ya, No ya, ya.
2: te metas con mis hijos y con Carlos hija tu puta madre. ¿Sale? Bien, que de nuevo eh, cuenta, pues nos revelan... Ay, algo que, que está ocurriendo al interior de las familias y que trasciende a la sociedad.
1: Bueno, este último... Eh, Video, en este último audio que, que audio que usted escuchó, ese fue de enero de 2022 en una plaza comercial de Cuernavaca, donde esta mujer, la madre eh, de este agresor, de este mozalbete agresor, pues confronta a otra mujer que también le reclama por alguna conducta. Ese eh, video no es, no es nuevo, no es eh, relacionado con los hechos que sucedieron el pasado lunes, no. ...pero pues muestra a fin de cuentas el eh, pues talante de toda esta familia... ...agresor, desde el inicio una familia además disfuncional... ...y por si fuera poco, bueno, ellos son originarios de Morelos... ...en el, en el audio que usted escuchó de esta mujer... ...supuestamente eh, una de las personas que aparece... ...que incluso ayuda a la madre del agresor... ...a golpear en ese momento a otra mujer pues sería la Secretaría General del PRI, allá en Cuernavaca, porque ellos son originarios de allá. Además, el padre de este sujeto también se pues, enfrenta cualquier cantidad de eh, situaciones legales por la relación de pareja con, con la señora esta. Y aparte, fíjese que después de esta agresión que se da ayer, el pasado lunes, eso de las 10 para las 7 más o menos allá, en este complejo residencial de, de Lomas de Angelópolis, pues eh, ya salió el sujeto, el padre de este Mozalbete, de este mi rey, y bueno, también ya amenazó a los guardias de seguridad, incluso pues ya saben, en este, este, este tono, eh, pues así como que, que yo las puedo todas, les dijo... ...palabras más palabras... ...menos que pues a le importaba poco... ...que le pusieran las multas que quisiera... ...y que eh, pues no le importaba enfrentar... ...las consecuencias legales... ...ese es el nivel de sí mismo ...de gente pues que... ...forma así a sus hijos... ¿no? Uh -huh. ...y aparte... ...ya también por parte de la mamá... ...ya amenazó... ...por lo menos es lo que se ha visto en redes sociales... ...a la persona que grabó el, el video... ...de la agresión del, del hijo a este guardia de seguridad que por cierto, hay que decirlo, también es menor de edad una, dos, resultó con fractura de nariz, tres, ayer en las eh, redes sociales se hablaba sobre la el hecho de que ya había sido despedido por la empresa que lo contrató ya la empresa por la tarde salió a desmentir esto, que no es cierto, al contrario, brinda todo el apoyo y no solamente eso sino que también a través de diversos personajes ya ha pues eh, conseguido eh, el apoyo, no solo para atenderse médicamente, sino también para que pueda continuar sus estudios este joven guardia de seguridad menor de edad. Y en el video de la agresión de este chamaquito, pues lo único que hace ahí eh, fíjese nada más lo, lo cobarde, además que es, ¿no? porque agrede y después se hace la víctima diciendo que es menor y que no quieren que le que eh, y que por favor no le peguen. Ese, ese, así son estos estos jóvenes de sí, sin
2: duda, definitivamente pero lo, lo, lo que decías al final de cuentas eh, desde la, la, o mejor dicho la raíz se encuentra en el seno familiar donde bueno pues ya se evidenció como la mamá es bastante agresiva no, ¿y el papá dónde lo papá no, igual, sí, aunque no, no hay una evidencia contundente como en el del caso no, de la mamá a ver, Edgar,
1: ¿qué evidencia quieres más de las amenazas que hace sí, el padre. Hay la
2: a, la evidencia a, que era. A lo que me refiero es que, digo, no, no lo vemos. O sea, ahí hay, hay no... Las... Pues no lo vemos porque ahorita no tenemos aquí el video. Sí, de, sí, el, claro. de que existen redes sociales, ahí está el video. Y entonces eso genera que, eh, pues, estos mozalbetes que se sienten protegidos, si tú quieres, por su condición económica, o es que a lo mejor incluso por el lugar donde viven, se creen con el derecho de agredir, de minimizar, de sobajar a cualquier otro ser humano. Este sujeto se llama Patricio y eh, estudia en la preparatoria de
1: la Universidad de Anáhuac, que por cierto, pues ya lo ha suspendido de manera temporal. Pero pues eh, le digo, ahí está, y pues Edgar dice lo contrario, yo opino totalmente también diferente, ...no, porque si es una familia completa de agresores, ahí está. La agresión de la madre está en las redes sociales. La agresión eh, también, de alguna manera, del padre que llega y amenaza a los eh, otros guardias. Entonces, bueno, yo sí ahí difiero mucho contigo, Edgar porque se trata, a fin de cuentas, de, de agresiones. Agresiones plenas de toda esta familia. Lo peor del caso es que, eh, ¿sabe qué va a pasar? Aun cuando haya una denuncia, pues este chamaquito pues ni siquiera va a pisar la cárcel, ¿no? Va a quedar solamente para el anecdotario de él, para presumirlo, porque aparte así son, de prepotentes, de soberbios, y ya, ahí va a quedar el asunto, ¿no? No, no va a haber ninguna sanción, si acaso obligarán a, a su papi a que pague en todo caso las curaciones del de joven que resultó eh, lesionado, y hasta ahí va a quedar, además pues dicen que tienen dinero para pagar eso y para pagar las multas que sean, entonces pues vean nada más el grado de prepotencia con la
2: que se conduce toda esta, esta familia. Sin duda, Fabián, algo que pues, nos tiene que llevar a reflexionar como sociedad, porque es cierto que cuando te, te creces, te, te desarrollas en, al, al seno de una familia así, pues no eres bien, hay un libro que se titula Tu hijo, tu espejo, entonces refleja los hijos, pues la manera en que fueron educados desde casa, Fabián. No, pues ahí está el, el hecho. Sin duda. Bueno, y en eh, un segundo eh, video que les vamos a compartir, eh, este ocurrió en la Ciudad de México, y en donde, pues vamos a ver que lo posible, lo imposible, se vuelve posible. Y es que, eh, fíjate, realizan una mudanza en una camioneta que no cuenta, obviamente, con todas las estructuras. Eh, que, que tendrían que ser necesarias para un traslado seguro de muebles y personas e incluso algunos internautas eh, esto eh, que, que vamos a, a compartir a nuestro auditorio se convierte en un riesgo y una burla para las autoridades una camioneta de que es 750 más son tres tres cuartos de toneladas o menos no, no es menos es más es chica una, no es una pickup no es una pickup bueno creo mm. que es una pickup no ajá no sí es pickup tiene razón okay. es una pickup y va bueno, yo creo que lleva toda la casa encima, Fabián. Pues, sí, es. es eh,
1: bueno, pues las imágenes hablan más que mil, mil palabras.
2: Y bueno, pues eh, no puede ver de otra manera, ¿no? Eh, la, la pregunta: ¿con qué amarraron todos esos muebles para poder soportar el peso? Al final de cuentas, eh, pues es un peso importante, ¿no? Digo, independientemente de que hay muebles que son voluminosos pero, al final de cuentas, suman el peso, que en algún momento si una de las cuerdas se rompe pues no te quiero contar lo que eh, ocurre A y aquí ver, la sí. gran pregunta,
1: bueno, pues esta mudanza, pues eh, se da estas imágenes en Ciudad de México pero, fíjese, aquí el, el tema pues es, es este, ¿no? ¿dónde, dónde de verdad, dónde está la autoridad? ¿dónde están estos agentes de vialidad? que en otras ocasiones, pues ya saben nada más están atentos para la famosa mordida pero aquí eh, pues esta camioneta le digo es una camioneta pick up no este, y va pues cargada con lleva salas lleva libreros lleva pues incluso se alcanza a ver hasta como una bicicleta
2: si sí. es lo que alcanzo a ver más o menos yo alcancé a ver una estufa en bueno, la parte pues, de, está, de, de abajo una estufa lleva toneles lleva ajá mesas eh, lleva mesas
1: Uh -huh. en fin, lleva cualquier cantidad de obviamente de muebles en el toldo hasta arriba es prácticamente una pirámide de ¿qué será? unos 5 metros más 4 o 5 metros de altura ¿Eh? una silla de ruedas también nos dicen aquí en producción uh -huh. bueno pues vea Leo, la verdad es que estas imágenes no tienen desperdicio le digo, toda la mudanza, aparte, pues, en la batea, todavía sale, pues, ¿qué será? Más de un metro, un mueble que se alcanza a ver ahí. Es más mucho más de un metro. Sí, aquí, pues, de manera irónica, en estas en este video del grupo Imagen, que es eh, pues, quien lo publica inicialmente, se eh, hasta de manera irónica dicen que una mudanza a nivel experto. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Para la mofa está bien, pero... Pues reitero, vea el grado de irresponsabilidad de estas personas porque pudieron ocasionar un accidente eh, muy grave. Pero reitero, ¿dónde está la autoridad? O sea, en la Ciudad de México es increíble que esto suceda o sería inaceptable. No sé si recuerdes que hace algunos meses, un par de meses, te dije que venía de Puebla. Sí. Circulando por esta carretera, la de... Pues bueno, hasta que viene de, de la pero, uh -huh. ¿no? Bueno, pues en uno de estos tramos vi una camioneta más o menos así. Sí, me, sí, me acuerdo. Sí, 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 que sí. Incluso, bueno, venía en, en la subida, pues prácticamente a vuelta de rueda, uh -huh. ¿no? Bueno, hoy afortunadamente tenemos, digo afortunadamente porque nos permite ejemplificar, ¿no? Afortunadamente tenemos esta imagen. Bueno, pues así prácticamente vi también esta camioneta que, que te refiero.
2: Recuerdo perfectamente, sí, igual sí. así, sí, sí. sí.
1: Eh, y otra vez la pregunta: Bueno, ¿dónde están las, las autoridades? autoridades? Claro, Pico. esto tendría no solamente que ser multa, tendría que haberse llevado la camioneta al corralón junto con todos sus triques, ¿eh? Sí, sí, y es que cierto. Que llevado, y bueno, creo que, pues sí, aplicar una sanción ejemplar, porque de lo contrario. Pues mire, a nosotros se nos hace muy fácil todo esto. Y rápido, voy, voy a hacer una referencia. Hace unos días en uh, redes sociales circuló un video re relativo a un hecho que se dio en Apizaco. Bueno, resulta que ahí los eh, subordinados de Pablito, eh, de Pablito me refiero al presidente municipal, ¿no? Sí. Eh, bueno, pues detuvieron a una persona porque en su coche, un coche eh, compacto, pues llevaba cajas uh -huh. en los asientos y bueno, eh, sí, hay que decirlo, tapaban la visibilidad de, uh -huh. del espejo para el espejo del pero eran cajas de, su, de un negocio, de su propiedad. Bueno, pues lo detuvieron y le exigían, en primera, permiso de carga. En segunda, le, le, pues le cuestionaban que por qué estaba utilizando el vehículo para hacer una labor que no correspondía, porque solo es para obviamente el traslado de personas, ¿no? De, de cinco personas, ¿no? de acuerdo con la capacidad asentada en la tarjeta de circulación entonces, bueno, eh, vea nada más cómo son las cosas, en algunos eh, valga esta cacofonía en algunos casos, sí
2: se ponen muy quisquillosas las autoridades sí. y en otros absolutamente pues no. nada, ¿no? totalmente de acuerdo, digo, probablemente que quiero pensar solo que ahí eh, pues decidieron solamente pagar un viaje en la mudanza digo por cuestiones económicas, pero Edgar, pero no, no se justifica.
1: No, 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 no se justifica. <coughs> no, no, no. A ver, Edgar, nada más tan solo tú dices para ahorrarse dinero. Edgar, por los muebles que, que tienen, se alcanza a apreciar que les alcanza para pagar dos hasta tres mudanzas. O sea, eso es claro. No, aquí es un desafío a la ley, a las autoridades y con. Bueno. Quizás hasta para, para hacerse graciosos, ¿no? Sí, sí es cierto. Y reitero, esta grave irresponsabilidad de tanta gente que no mide consecuencias. Bueno, ahí está lo de este chamaquito, de lo de puesta, sí, o sí, la, sí, sí. Se le hace muy fácil pe pegarle al otro y ya después está llorando, ¿no? Uh -huh. es, es como esto. Te aseguro que si hubieran ocasionado algún accidente. Al ratito iban a salir con que, pues no, no tenemos dinero para pagar, etcétera, etcétera. Sí, es cierto. Pero mientras, ya pusiste
2: en riesgo a muchas personas. A muchas personas. Bueno, pues vamos a la pausa. Regresamos. Antes de la pausa, nada más les recordamos este día la pregunta que tenemos para ustedes es, ¿qué experiencia negativa ha tenido en el cobro del parquímetro en Guamantla?, le invitamos a que envíe sus comentarios por audio a nuestro WhatsApp 247-132-5496 y que también comente en cualquiera de nuestras redes sociales que aparecen como Peligrosa MX. Regresamos después del corte.
0: Las tienen voz en Objetivo AM.
2: El compromiso no es una palabra, es un acto, y Coapiaxtla es el ejemplo de ello. Día con día escribimos una nueva historia donde el protagonista eres tú, donde tus necesidades son las nuestras. Y cada día trabajamos para cumplirlas, porque con Coapiaxtla unidos avanzamos.
0: Gobierno de Coapiaxtla 2021-2024 Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información en Juárez Norte, número 215, en Huamantla, Tlaxcala. Las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo AM. Envía tus mensajes de voz al WhatsApp 247 132 5496. Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el centro de información en Juárez Norte número 215 en Huamantla Tlaxcala.
7: Bueno, pues vamos
0: a sí, sí. En las noticias. Le comporto ahora que la
1: Comisión Estatal de Derechos Humanos mantiene abiertas dos investigaciones por el registro de muertes de personas en los separos municipales de Guamantra y Apizaco, la Ombudsperson Jacqueline Ordóñez Braz de Fer, informó que desde el inicio de su gestión el 18 de junio del año 2021 y hasta la fecha el organismo autónomo ha emitido cinco recomendaciones a distintas autoridades municipales por el hallazgo de personas sin vida en esos espacios de las corporaciones policíacas sin dar a conocer los nombres de los ayuntamientos a los que fueron dirigidas esas recomendaciones se limitó a referir que estas se encuentran en trámite de cumplimiento respecto de la recomendación general emitida a principios de 2020 precisó que solo de la recomendación general eh, precisó que solo las autoridades municipales de Muñoz de Domingo Arenas y Chicot 5 no la han aceptado esa recomendación hay que recordar, esa recomendación general fue emitida contra la totalidad de los ayuntamientos de la Entidad y se sustentó en la recolección de evidencias en noviembre del año 2021 mediante la realización de visitas de inspección in situ a las áreas de detención de los 60 municipios. Según los resultados de esa supervisión, únicamente los separos de 37 ayuntamientos cumplían con los elementos pertinentes y fiables de las reglas mínimas, mientras que 20 no garantizaban el respeto de los derechos humanos de las personas y uno, en el caso de Chicot 5, no fue evaluado por existir imposibilidad material, ya que la presidencia pues sigue tomada por un grupo de inconformes desde junio de 2021. En el caso de guamán y Muñoz de Domingo Arenas, gobernados por Salvador Santos Cedillo y Héctor Prisco Fernández, respectivamente, los cepalos municipales no fueron supervisados ni evaluados en noviembre de 2021 por eh, el personal del organismo, ya que hubo la colaboración de sus servidores públicos. Es decir, en estos dos últimos casos, quienes estaban de guardia, los policías, no permitieron el acceso al personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Pero mire, aquí lo que llama la atención es esto, que eh, pasa el tiempo y pues no hay ninguna eh, muestra de voluntad de las autoridades municipales para... Pues cumplir con las recomendaciones que emite la Comisión Estatal de Derechos Humanos Le digo, en el caso eh, que, que le refiero Pues eh, solamente dicen que están en trámite de cumplimiento Sí, pero eso de trámite de cumplimiento y nada es lo mismo O sea, a fin de cuentas, no están atendiendo
2: lo que deben atender Así es, Fabián, recordemos el caso de Ojo Mulco? no donde también eh, dónde fue que perdió la vida este hombre a propósito de una golpiza en los separos se altocan se eh, un año y medio pasó después de la recomendación pero no ha pasado nada o sea no no se sabe qué fue con los policías agresores y fueron eh, pues de entrada, lo
1: hemos dicho en muchas ocasiones, tendría que haber una responsabilidad penal ¿Sí? en contra de estos eh, policías por los actos de omisión. Esa es una realidad, tendría que ser así, pero pues eh, no, 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 bueno, por lo menos se desconocen todos esos detalles. Y lo que digo, aquí el tema pues es que eh, pasa el tiempo y pues a las autoridades les da lo mismo, ¿no? Y lo peor de todo es que nosotros como sociedad pues no exigimos, no exigimos
2: nada. Así es. Pero bueno, vamos a más. Vamos con más información. Ahora le vamos a comentar que del tercer trimestre de 2022 al mismo periodo pero de 2023 la población ocupada en la informalidad en el estado de Tlaxcala pasó de 438.831 personas a 457.196 de acuerdo con datos del INEGI. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo correspondiente al tercer trimestre de este año por sexo, la ocupación informal mostró un aumento de 257.924 eh, hombres a 265.180 en el periodo comparado, lo que se traduce en 7.256 personas más. Mientras que en el número de mujeres ocupadas en la informalidad pasó de 180.907 a 192.016 en el mismo lapso, esto significa que se contabilizaron 11.109 más mujeres. La población ocupada informal comprende a las personas que son laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan como quienes en su vínculo o dependencia laboral no se reconoce por su fuente de trabajo. Con respecto a la población desocupada, pero que estaba disponible y buscó trabajo en el mes previo a la entrevista para la encuesta referida, fue el 3.7% de la población económicamente activa. Es decir, en términos absolutos, las personas desempleadas sumaban 24.652, lo que representa 468 más si se las compara con el tercer trimestre de 2022. Los datos del, del INEGI indican que los hombres desocupados sumaron 13.645, lo que representó un aumento de 2.322 con respecto al tercer trimestre de 2022, y en el mismo periodo hubo 1.854 mujeres desocupadas menos la tasa de desocupación masculina fue de 3.5% mayor con 0.5 puntos porcentuales a la del mismo eh, tri trimestre del año anterior, mientras que la tasa de desocupación femenina fue de 4%, lo que representó nueve décimas de puntos porcentuales en menos en el mismo periodo. Según el, la ENOE, en el tercer trimestre de 2023, del total de personas desocupadas las de 25 a 44 años representaron 46.8, seguidas del grupo de 15 a 24, con 34%. En cambio, las personas de 45 a 64 años disminuyeron su participación al pasar del 19% en el tercer trimestre de 2022 al 16.5% en el mismo periodo, pero de 2023.
1: Eso lo único que nos demuestra pues es que... Eh, si sí, se están perdiendo empleos se recuperan de alguna manera pero van invariablemente a la informalidad que como lo vemos con estas estadísticas del INEGI sigue teniendo un peso importante una participación importante en cuanto a la generación de empleos sí en condiciones adversas pero pues a fin de cuentas empleos vamos a otros temas la, durante el foro la, el foro las celebraciones populares legado de identidad y pertenencia realizado en el Senado de la República, la representante panista por Tlaxcala Minerva Hernández Ramos defendió la tauromaquia, pero al mismo tiempo se pronunció a favor de que esta evolucione. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Bueno, ahorita le vamos a tener el, el audio de lo que dijo la senadora Minerva Hernández, pero pues le digo, en este contexto de este foro al que invitó a pues, varios representantes de la tauromaquia, pues ella se pronuncia a favor de la permanencia de esta y bueno, llama de alguna manera la atención porque eh, ahora mismo en Guadalajara pues se están viviendo una situación quienes gustan y viven además de la tauromaquia una situación adversa después de eh, que un juez determinó la cancelación de un festejo en el que se despediría el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza pero ahora sí ya tenemos el audio vamos a escuchar qué fue lo que dijo Minerva Hernández al respecto la
4: calteca Orgullosa de sus raíces y de sus tradiciones, no puedo dejar de mencionar la importancia que tienen las corridas de toros en mi entidad. Tlaxcala tiene una gran identidad de historia taurina que se refleja en las 38 dehesas con las que cuenta. Algunas de ellas que ya rebasan los 130 años como la de Atlanga, la Trasquila, así como las centenarias de Coahu Coajamalucan, la Laguna, y Sotoluca. Asimismo, de las 20 entidades federativas que están vinculadas con la fiesta brava en México, Tlaxcala es la que más de esas tiene, con 38, seguida por Jalisco, Guanajuato y Querétaro, mientras que juntos esos cuatro estados representan más de la mitad de las dehesas del país. Pero más allá de su valor artístico y cultural, la tauromagia también es un pilar económico en muchas comunidades. Genera empleos desde artesanos que elaboran los trajes de luces hasta los ganaderos que crían los toros. Es también un motor turístico, atrayendo a visitantes de todo el mundo fascinados por este espectáculo único. Las fiestas asociadas a la tauromaquia son momentos de unión comunitaria donde se celebra la identidad local y se fortalecen también los lazos sociales. En el caso de México, contamos con 257 ganaderías y 2,531 unidades de producción pecuaria. Se destinan aproximadamente 170,000 hectáreas agrícolas al ganado bravo que mantienen en forma natural la forestación, la tierra y las especies de diferentes animales sin utilización de agroquímicos y fertilizantes. La ganadería del Toro de Lidia en México genera 2,500 empleos promedio de manera directa, con caporales y empleados beneficiando al mismo número de familias de manera indirecta, genera aproximadamente 1,500 empleos, tales como los de veterinarios o incluso carniceros. En mi carácter de representante popular, por supuesto que entiendo y respeto plenamente las preocupaciones relacionadas con el bienestar animal en la tauromaquia. En este sentido, debo decirles que personalmente me gustaría ver una evolución de la práctica taurina. Imaginemos una tauromaquia donde podamos minimizar el sufrimiento animal, en que la regulación y la innovación permitan conservar su esencia cultural y artística, donde podamos construir un diálogo abierto y constructivo entre todas las partes interesadas y donde no perdamos nunca de vista, que resulta crucial encontrar un balance entre el respeto tanto a la tradición como a los valores éticos contemporáneos. Quisiera yo concluir con una frase de Mario Vargas Llosa. La corrida de toros es un ritual que convierte la muerte en un arte ayudando al hombre a recordar su mortalidad. Para una servidora, la tauromaquia es un tejido complejo de historia, arte, economía y sociedad. Mientras nos esforzamos por encontrar un equilibrio entre la preservación de nuestras tradiciones y la adopción de una ética moderna, debemos abordar este tema con un espíritu de comprensión y también de respeto mutuo. Recordemos que la diversidad cultural es una riqueza en nuestro país que debe ser valorada, protegida y en este proceso debemos estar abiertos a evolucionar y adaptar nuestras tradiciones a un mundo en constante cambio. Y me da un enorme gusto tenerlos aquí en el Senado de la República, la Casa del Pueblo, la máxima tribuna de la Nación que siempre eh, está abierta al diálogo y a la libertad de expresión. Sean todos ustedes bienvenidos, gracias por su tiempo, por su atención y estoy segura que será un fructífero, fructífero diálogo que nos permitirá finalmente, en mi caso como legisladora, tener insumos importantes para seguir valorando la posibilidad pues, de tener un marco jurídico moderno ad hoc a lo que México requiere.
1: Vamos a la pausa, regresamos.
0: Objetivo PM se transmite a través de 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información, en Juárez Norte, número 215, en Huamantla, Tlaxcala.
9: Si en este otoño tu pasión es la playa y el voleibol, ven a Maki Sushi. Disfruta la verdadera pasión de un buen sazón. Visítanos en Oyamé número 52, fraccionamiento, tierra y libertad. En Maki Sushi tu paladar será el ganador. Recuerda que Maki Sushi no tiene su para tu comunidad puedes hacer pedidos a domicilio y recoger el lugar. También puedes hacer reservaciones y solo llegar a. Comer. Pedidos al 2226-6503-91.
0: Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el centro de información en Juárez Norte número 215, en Huamantla, Tlaxcala.
1: Bueno, pues vamos a continuar con la información. A propósito de lo que le hablábamos con el tema que iniciamos este espacio informativo, le vamos a hacer un recuento de pues, los hechos violentos protagonizados por estos jovenzuelos conocidos como Mis Reyes. Y bueno, pues eh, fíjese que estudiantes de las mejores instituciones de Puebla, bueno, de algunas en las que sus padres pagan costosas colegiaturas para que tengan acceso a los mejores planes de estudio, se supone, pues mis reyes de familias acaudaladas se han visto involucrados este año en diversos actos de violencia que se han viralizado en las redes sociales. Y aquí vamos a iniciar con el recuento, fíjese, en junio pasado se registró una pelea entre alumnos del benemérito Instituto Normal del Estado de Puebla, que dejó una mujer y un hombre lesionados que tuvieron además que ser hospitalizados. Estos hechos ocurrieron en calles de la colonia Aquiles Cerdán, allá en Puebla. A mediados de septiembre, al menos siete juniors le propinaron una golpiza a Ernesto N. en la zona de Antros de Puebla, conocida como La Estrella. Los responsables fueron identificados como estudiantes del Tecnológico de Monterrey, Puebla y también de la Universidad Anáhuac, instituciones que después anunciarían la expulsión de estos juniors. Por ese hecho, dos hermanos se entregaron a las autoridades poblanas que fueron llevados a prisión preventiva aunque luego un juez decretó que podrían llevar su proceso en libertad es decir, estuvieron por ahí guardaditos solamente unos días pero después se fueron a la calle pues eh, dicen que pues gracias a las influencias de eh, sus familiares con el gobernador, aunque el gobernador después se deslindó bueno, después en octubre, Santiago Sayas, un joven afrodescendiente de 17 años, fue agredido con arma blanca afuera de su domicilio por su compañero de clases de la preparatoria Universidad de América Latina de Puebla. El presunto agresor fue identificado como Salomón, quien acosaba a Santiago debido a su condición de afrodescendiente. El 14 de noviembre... Una persona en situación de calle, incluso acá también se lo referimos, fue agredida en el municipio de Atlisco por un grupo de mozalbetes que incluso grabaron el hecho, lo difundieron en redes sociales para luego huir corriendo, es decir, graban el hecho cuando eh, va esta persona en situación de calle en una acera caminando y entonces este sujeto corre y la agrede, le propina una patada, lo tira al suelo uh -huh. eh, lo, lo golpea y después se echan a correr no así es, así eh, y pues este último hecho de que ya le dimos cuenta sucedido el lunes
2: en Lomas de en Terra. qué qué lamentable Fabián este... este recuento ya lo habíamos dicho hace un momento eh, tiene que ver con un fenómeno que, se, que, que lo conocemos como impunidad, es decir al no haber sanciones, Totalmente. castigos por parte de las autoridades pues se sienten con toda la libertad ¿Qué, qué, ¿Qué puede pasar? Tú cometes una falta de este tipo Y lo más que te pueden imponer Es una multa económica Dices, bueno, pues los pago Digo, sobre sí, todo en es, condiciones. Que, es que ahí también, Edgar
1: eh, Dependiendo De eh, cómo se pueda presentar La denuncia penal de origen O sea, porque si tú solamente La presentas como agresiones Pues entonces no es un delito grave sí. Y por eso... En, 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 de acuerdo con lo que dicen algunos abogados, yo he visto que en algunos casos refieren que para sí que haya alguna eh, sanción eh, de cárcel, sí. pues tendrías que presentar en todo caso, eh, por lo menos para que así quede asentado, como intento de homicidio, sí. no sí. para que pudiera prosperar. Acuerdo, ya quizá en las investigaciones pues toman otro cauce, estas mismas, pero de entrada Pues sería un elemento Como para evitar que todo Quedara así, porque como en el caso de este Chamaquito, lo único que va a suceder es que Digo, aun cuando haya la denuncia penal No es un delito grave Son lesiones, pues No pasa absolutamente nada
2: No va a pasar nada, ¿no? Pese a que esas agresiones, con toda Premeditación a la posible ventaja Tienen la finalidad de dañar Claro, 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 gravemente eso. a la víctima, ¿eh, Fabián, es, o sea, lo hemos visto, desgraciadamente sí, tienes toda la razón cuando dices, el, el, el punto está en cómo presentas la denuncia, lo decía y lo decíamos a propósito de lo ocurrido, de lo que nos mostramos sí. ayer en, en los videos de esta agresca ocurrida en Coapiaxtla, uh -huh. cómo el conductor, con, con, o sea, con toda la Mi premeditación todo era... Puntual, eso digo visto quizá
1: desde, esta, desde este lado sería un intento de homicidio sí se pero se no, claro claro ¿no? y aquí digo a lo mejor va mucha gente a pensar bueno pues es que solamente se trató de un golpe una fractura en la nariz sí pero no sabemos si como resultado de alguno de esos golpes le pega y pudo perder la vida este joven claro. por eso yo hablo de esa importancia en el momento en que se presenta la denuncia penal así es porque Dependiendo, repito, de esta, pues se podrían encontrar algunos otros elementos que podrían darle un cauce distinto, aunque, dijo, duele decirlo, pero tratándose de gente con dinero, ¿no?, los agresores, y una gente en estado de vulnerabilidad, porque no hay otra manera de decirlo, en el caso de la víctima, Chega, sí. pues, ¿cuál sería el resultado? La impunidad a fin de seguro. Sí, ¿no? sí. y aparte de todo esto ahor ahorita le vamos a compartir lo que dice el gobernador de sobre este tema pero fíjense aquí también hay un tema que llama mucho la atención y es el que no hemos visto como medios de comunicación me refiero a esta condición de este menor de edad también así tenga 17 años pero no, no deja de ser un menor de edad sí. la víctima que estaba Trabajando en esta empresa de seguridad. Uh -huh. O sea, fíjense nada más la grave irresponsabilidad de la empresa. Por supuesto. Emplear a menores de edad. Una, dos, seguramente sin capacitación, ¿no? Sin los conocimientos necesarios. Así sea solamente para levantar la pluma o abrir el zaguán, como sea. Uh -huh. Pero deben tener una capacitación, estar formados. Sí, ...¿no?... sí, es cierto. Aquí también creo que tendría que dirigirse a la investigación a esta empresa y sancionarla en todo caso por emplear a menores de edad. Digo, no Bien. sé si en todo caso esta actividad pueda entrar en las que sí son permitidas por la ley, pero con el permiso de los padres. Es de alto ¿Sabes? riesgo, Fabián. Por eso digo, habría que ver sí, en qué sí, condiciones, sí, sí, ¿no? sí. Pero digo, esa parte también como que le estamos obviando, ¿eh?
2: Cierto, no, sí. sí, es cierto. Es, es un,
1: un asunto sumamente grave porque eso destaparía la cloaca de cuántas empresas no están incurriendo en situaciones similares. Pero bueno, vamos a, a escuchar qué fue lo que dijo el gobernador de Puebla sobre eso, Edgar.
2: Sí, claro, el gobernador de poblano Sergio Salomón Céspedes Pereguina lamentó y condenó la agresión cometida por un menor de edad contra un vigilante de la caseta de acceso a Lomas de Angelópolis, hecho que quedó grabado en video y se viralizó esta semana. El mandatario manifestó su rechazo al clasismo y la brecha elitista que separa a unos de otros en la acción social. ¿En ¿En lo que sí? sí, sí. E hizo un llamado a la Fiscalía Estatal a investigar el caso así como a los agraviados a interponer la denuncia formal para evitar la impunidad. A través de sus redes sociales, el gobernador poblano exhortó a los padres de familia a reflexionar sobre este tipo de incidentes asumir la responsabilidad de inculcar valores a los jóvenes y dejar de adjudicar la culpa al entorno social o a las escuelas. El altercado ocurrió, como ustedes recordarán, la noche del martes cuando el menor identificado como Patricio enfureció porque el sistema de acceso a, la, eh, a esta zona privada de vivienda estaba fallando y el vigilante le pidió mostrar una identificación a la que el joven reaccionó con insultos y amenazas además lo dice el gobernador un asunto clasista
1: sí es lo que sí, hablábamos sí. hace un rato atrás. sin duda ¿Sí? sí por eso bueno yo quise retomar esta parte de lo que opina el gobernador al respecto
2: aunque ¿Con continuamos vamos con eh, eh, pues rapidísimo le vamos a dar a conocer eh, este hecho que hay es seguimiento a una nota que le dimos a, a conocer ayer respecto a la suspensión de una obra por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia allá en la ciudad de Puebla que, que realiza el ayuntamiento y en este sentido el secretario de infraestructura y movilidad del de ayuntamiento poblano, Edgar Tirado rechazó que se esté causando algún daño al patrimonio cultural en la zona de intervención sobre la calle 2 Oriente luego de que Lina ordenara la suspensión de los trabajos. Explicó que sostendrá una reunión, eh, bueno que ya la sostuvo ayer con el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia para aclarar la situación, pues aseguró desconocer los motivos de la suspensión provisional de la obra. Dijo que en un primer acercamiento eh, se le precisó que los trabajos consisten en la sustitución superficial de la carpeta de rodamiento eh, por adoquinamiento sin ninguna afectación a vestigios históricos y agregó además el funcionario municipal que seguirán actuando en coordinación con el INA en esta y el resto de las obras en el centro histórico a fin de concluir los trabajos del crucero 2 Oriente y cator eh, el 4 de diciembre como estaba programada Fabián.
1: Pues ahora sí vamos a la pausa.
2: Vamos a la pausa. Les recordamos este día, la pregunta que tenemos para ustedes es ¿qué experiencia negativa ha tenido con el cobro del parquímetro en Guamantla? Lo invitamos a que nos envíe sus comentarios por WhatsApp al 247-132-5496 y que también comente en cualquiera de nuestras redes sociales en Peligrosa MX.
0: Instagram, huamantla.tv y TikTok, huamantla.org.
2: El compromiso no es una palabra, es un acto y Coafiaxla es el ejemplo de ello. Día con día escribimos una nueva historia donde el protagonista eres tú, donde tus necesidades son las nuestras. Cada día trabajamos para tus vidas porque con Coapiasla, unidos avanzamos. Gobierno de Coapiasla
8: 2021-2024. Amantes del dulce, les traemos una tentación que no podrán resistir. Bienvenidos a Pastelería El Convento, tu destino para los pasteles más deliciosos en Guamantia. En Pastelería El Convento hacemos tus momentos especiales aún más memorables.
0: Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa, desde el Centro de Información en Juárez Norte número 215, en Huamantla, Tlaxcala. Ahora vamos a escuchar el comentario de
1: Edgardo Cabrera, director del portal Gente Telex.
3: En vísperas del segundo informe de la mandamás y el dispendio del erario en la propaganda de su imagen Morena y sus partidos esquiroles, incluidos los naranjas Les propiraron un golpe a las mujeres tlaxcaltecas que aspiran a gobernar un municipio Un golpe más Resulta que el lunes el oficialista Morena junto con el PT, el Verde, Nueva Alianza Fuerza por México, Redes Sociales, Progresistas, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano presionaron a los consejeros electorales para modificar el acuerdo propuesto por el Instituto tlaxcalteca de Elecciones para obligarlos a que postulen mujeres en 26 municipios donde no ha gobernado una. Desde que lo hicieron, los cuatro teístas se pararon de pestañas. No les gustó, porque no se han preocupado por impulsar liderazgos. Una cosa es el discurso y organizar foritos propaganderos, la otra es empoderarlas de verdad. No olvidemos que colectivas feministas han denunciado que, aunque gobierna una mujer en Tlaxcala, en los hechos mantienen el patriarcado. De los 26 municipios que nunca han sido encabezados por mujeres, los morenos y sus esquiroles presionaron para que solamente se reduzca la lista a 10 bajo el principio de progresividad. Y no solo eso, palomearon a una decena que les conviene. Ahí le va a Tlancatepec, Coapiasla, San Pablo del Monte, Tlaltelulco, Tetlanocan, Citlaltepec, Zacualpan, San José Teacalco, Xicotzingo y Xilosoxtla, 10. Dejan fuera, por ejemplo, bueno, le va toda la lista. A Pisaco, Huamantla, Contla, Ixtacuistla, Papalotla, Nativitas, Tepeyanco, a Xaltocan, a Coajomulco, a Lázaro Cárdenas, a Huatzingo, a Tecopilco, Nopalucan, Santa Polina, Santa Poluna, Teacalco, Giletla y Tepetitla, donde, por cierto, de dónde es el dirigente estatal de Morena y donde trae a su candidato. 16 son los que dejan fuera. Quienes decidieron levantarse de la mesa fueron los opositores PAN PRI y PRD, con lo que se rompió un acuerdo unánime y ahora la moneda está en el terreno del ITE para ver si acceden a la gandalla oficialista o se mantienen firmes en empoderar a las mujeres. A colación del segundo informe de la triste historia, resulta hipócrita que en mucha de su propaganda se hable de un gobierno que apoya y está del lado de las mujeres. Este golpe electoral es comparable con la represión a macanazos, gases, lacrimógenos, vallas y tanqueta blindada contra feministas los 28 de marzo en los que han reprimido las manifestaciones. Y mire, en eso de los golpes de realidad propinados a los castillos en el aire de la nueva triste historia, el martes se conoció una cruel e indignante realidad más, en Citlaltepe, donde una madre de una recién nacida de solo 17 días, es una niña de 13 años de edad, estamos ante el abuso a la menor, porque es eso, alguien violó su infancia, porque a esa edad no puede haber una relación sexual consensuada y menos un embarazo deseado, ahí no acaba la tragedia, resulta que su bebé falleció por una gripa, una gripa mal atendida y en el centro de salud no la auxiliaron, así lo refirió la niña mamá que fue enviada de vuelta a su humilde casa en la comunidad de San Francisco Javier Mina, donde falleció la criatura. Y mientras tanto la propaganda presume también servicios médicos como de Houston y velar por las infancias. Por cierto, siguen sin aclarar el crecimiento alarmante de menores desaparecidos. Recuerda que puedes seguir en Facebook, X, Instagram, TikTok y Spotify, como Eduardo Cabrera o gente TeleX. O suscríbase a mi canal de YouTube. Si prefiere en Gentilex.com.
1: Bueno, vamos a ir a más información. Le comparto ahora que diariamente más de nueve mujeres han muerto violentamente aquí en el país. Según el más reciente informe del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a octubre de este año, las mujeres víctimas de homicidio doloso han sumado 2.171, mientras que se han registrado 694 feminicidios. Lo anterior quiere decir que en promedio al mes se han registrado 70 feminicidios. Los estados con más casos de estos... Son el Estado de México con 80, seguido por Nuevo León con 59, la Ciudad de México con 46, Veracruz con 41 y Chihuahua y Morelos con 38 cada uno. Pero en feminicidios por cada 100.000 mujeres destacan Colima con 3.64, Morelos con 3.51 y Campeche con 2.64. Una realidad,
2: negra pues también lacerante. Lacerante, dolorosa y que todo parece indicar que la, los dichos por las autoridades de todos los niveles se quedan en eso, en dichos, porque sí. no hay acciones, Fabián. Sí, discursos muy bonitos, muy plausibles, pero no hay hechos contundentes que permitan, ya no quieras tú reducir, pero ya evitar que sigan en el incremento de estos casos. Pues ahí están bueno. las cifras, ¿eh? Sí, sí, sin duda. Y bueno, pues antes de... Irnos ¿Alguien a... está enojado? ¿no? Sí, bastante enojado. Sí. Sí, 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 por supuesto. Bueno, oye, antes de irnos a la pausa les, les vamos a dar a conocer rápidamente que el Senado de la República rechazó la terna enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para elegir a la ministra faltante. Berta María Alcalde sumó 68 votos que a la postre resultaron insuficientes porque no alcanzó las dos terceras partes, es decir, una mayoría calificada, para ser nombrada como integrante del Poder Judicial ahora el presidente López Obrador se encuentra facultado para enviar una segunda terna que ocupe la vacante que dejó Arturo Saldívar en la Suprema Corte, el Senado tendrá que volver a votar y en caso de que vuelva a ser rechazada, el titular del Ejecutivo será el encargado de designar a la nueva o nuevo ministro en la Suprema Corte a eso me refería cuando decía
1: que alguien está enojado, Sí, efectivamente el presidente debe sí. estar bastante enojado Digo, eh, seguramente es un tema que estará abordando, que ya está abordando seguramente en su conferencia de prensa eh, mañana, eso ya lo sabemos, pero pues eh, ya me imagino la cantidad de epítetos sí, que va a claro
2: pronunciar
1: en contra del de Senado, pero pues mire, aquí le compartimos solamente algunos de los momentos, de los pasajes que las mujeres que integran esta terna. pues eh, de todos los dislates sí, ¿no? sí, a, sí, sí. A decir ahí al senado de la república no el más emblemático pues es el de esta mujer la eh, que, que forma parte del gabinete que está en la secretaría eh, eh, no en algo jurídico eh, sí bueno se viene más reflejado cuántos votos tuvo la consejería jurídica la consejería jurídica bueno no no tuvo ni siquiera cinco votos imagínese de quienes se supone son sus Cuates de sus guates, claro. bueno, Aquí también hay que decirlo que los dados están cargados Para que eh, en todo caso Pues allanarle camino y que llegara La hermana de la secretaria de ah, ¿Sí? es Eso ¿Sí? es, es claro Pero pues de todos modos Ahí están, le digo, registrados Los ah, momentos En los que cada una tuvo su participación Y por eso es que ahora Se devuelve la terna, el presidente va a enviar Una eh, Y bueno este asunto va todavía a dar para
2: por supuesto ¿no? para Digo, a... lo, bien bien lo referías eh, el día de ayer cuando abordábamos el caso un, un ejemplo de precisamente Berta María Alcalde eh, que pues prácticamente desconocía las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o sea, sí? a, con algo sencillo y pequeñito se evidenció de cuerpo entero esta este personaje no y refiero lo que decías tú ayer ¿Quiénes más van a contar con ese 99% de lealtad y el 1% de capacidad? ¿Quiénes? Vamos a ver quiénes van a ser la, los integrantes de la nueva terna. Pues esperemos sorpresas, ver, sin sí. duda alguna. ¿Vamos a la pausa? Por favor, ah, recordemos nada más antes de llegar a la pausa, este día le estamos preguntando qué experiencia negativa ha tenido con el cobro de parquímetro en Huamantla, pues solamente envíenos sus comentarios al 247-132-54-96. Volvemos.
0: Las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo AM. antojo de comida norteña, no busques más. El restaurante de las Altas somos el destino perfecto para la pizza, Arrita y bar. Comienza tus mañanas con Machaca Auténtica del Norte y nuestras enchiladas. Además, disfruta de los tradicionales Chiaquiles y las irresistibles chimichangas de carne y queso. Si tu antojo es de unos ricos caldos, en La Santa te ofrecemos el caldo de camarón seco y el jugo de carne. Además, prueba nuestro mole de setas estilo pancita. Si eres amante de la parrilla carbón, no puedes perderte nuestros cortes premier, como la picaña, la rachera, el ribeye, el New York y el salmón. Todos preparados a la perfección. Para todos los tradicionalistas, disfruta de los clásicos burritos norteños con queso y frijoles. Machaca, arrachera, camarón y muchas opciones más Si eres fanático de la pizza Nuestras creaciones con ingredientes norteños En horno a la leña te conquistarán Estamos ubicados en Juárez Norte Número 215 En el corazón de Huamantla Si prefieres llevar el auténtico sabor norteño a tu casa Haz tu pedido al WhatsApp 247 47, 47 129 64 Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información en Juárez Norte número 215, en Huamantla, Tlaxcala.
1: Llegó ocho días en Sinagua a centenas de familias de nueve barrios, mintió al decir que ya se había reanudado el, el abasto anca junto con otros 26 municipios, reciben equipo de Internet satelital. Sentencia a Francisco Enia casi 11 años de prisión por robo de un tractocamión y también de mercancía. El Ayuntamiento de Clave de productos agropecuarios a bajo costo. El INE quien en Tlaxcala, convoca a registrarse como supervisor o capacitador electoral. El Infonavit protege ahorro de derechovientes ante la inflación. Un familiar del presidente municipal de Amozoc provoca accidente en Arrancones y también incendian un inmueble histórico abandonado en Izucar de Matamoros. Pues continuamos con esta segunda hora de noticias.
2: Sí, Fabián, y eh, bueno, algo que creo que lo hemos criticado de manera recurrente, constante, Fabián, es eh, este hecho en el que pues, las personas, lo, lo decíamos eh, recientemente, el hecho de eh, que alguien sepa operar un vehículo no quiere decir que sepa manejar, y lo que le vamos a compartir al auditorio en este momento es esto que ocurrió en la capital del estado de Tlaxcala frente a la unidad Santa Cruz, Gracias. en donde Carlos David que conducía una camioneta blanca chocó contra un vehículo hecho que dejó una persona lesionada, pero no todo queda ahí, Fabián, porque este sujeto Carlos David eh, huía con exceso de velocidad, había
5: provocado, un a,
2: había provocado metros adelante. Vamos a ver el momento del impacto y bueno pues ahí eh, nos daremos cuenta cómo en su loca carrera, porque no es otra cosa eh, no prevé el, el, la luz del semáforo que ya estaba marcando el alto y el eh, conductor de la unidad que obviamente fue impactada pues prácticamente el costado del conductor Fabián eh, pues pasa completamente despreocupado, incluso pasa no, bueno, en,
1: en el video, eh, pues, se alcanza... Bueno, no sé si ya lo tengamos en, en reproducción del video. Bueno, se alcanza a apreciar cómo cuando viene este sujeto con su camioneta desde eh, metros atrás, se alcanza a observar que viene conduciendo en estado errático porque es una maniobra en la que se ve precisamente eso, ¿no? que, que ya no podía controlar el vehículo, supuestamente porque conducía bajo los influjos del alcohol. Incluso se, se observa también en este video Cómo viene circulando a exceso de velocidad uh -huh. Y en medio de la cinta asfáltica O sea, ni siquiera respetando su carril, su carril. Por eso es que cuando la otra persona Que va eh, que sale de la unidad Santa Cruz uh -huh. Y que cruza la, la, este bulevar, eh, Pues no puede hacer nada, nada Y resuelve el impacto Y eh, con su vehículo sale proyectada ¿No? Sí. Aquí la única duda que yo tengo es si en este hecho estaba funcionando el semáforo correspondiente para la persona. Tengo entendido que es una mujer que salía de la unidad de Santa Cruz. Ok. Entonces, digo, pareciera que sí. Digo, eso no se alcanza a apreciar en las cámaras de, de seguridad, en el video que te ¿Sí? pero y que además bueno, es cortesía de la de la Comisión Ejecutiva, no es de nosotros no hay que darle ese crédito con las cámaras de videovigilancia, pero eh, le digo no se alcanza a apreciar ahí si a esta persona le correspondía el paso por encontrarse el semáforo en verde, no se alcanza a
2: eh, 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 el paso que le daría a ese conductor, no a la conductora a la conductora, no, la la conductora sí a, a la, la que resultó sí. por eso es que eh, infiero
1: que sale de la unidad de Santa Cruz pues muy tranquila, sí. quizá con la confianza de observar el semáforo en verde y que de en, este en, costado
2: el semáforo En, es en el el un momento, en el video, sí se, 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 hay, hay, hay un yo momento no que no que se aprecia que se luz roja. Yo no lo he en el En el este, que ahora sí, donde vi, de, de, del, del sentido que, que viene, en el que viene, lado derecho, es decir, que va a Tlaxcala, sí se aprecia una luz roja. Yo no roja. lo a distinguir,
1: pero eh, bueno, ya será. Eh, pues también un elemento a considerar para el deslinde de responsabilidades. Lo cierto es que como resultado de este hecho hay una persona lesionada sí. y tengo entendido que esta mujer iba en su vehículo con un eh, menor de edad. Eso Fíjate es lo que tengo vez. referido. También de manera oficial se habla de que este eh, sujeto que propicia el accidente es propietario de un bar. Allá en la capital del estado, muy cerquita de donde fue el, ah, el accidente, ah, ya, ¿no? ya, ya. Sí. pero le digo, pues ahí el tema es que ya había ocasionado otro accidente, metros atrás, más o menos, eh, pues en el Boulevard Guillermo Valle, ahí por el, el área de eh, La Garita, más o menos, bueno, un, en, en 13 tramos, Ajá, entre ese sí. tramo, La Garita y... ¿El, el puente, eh, Los Arcos? No, mucho más atrás, entre okay. La Garita y... La desviación para el Jardín Botánico o para la Casa de la Ah, correcto. más o menos en ese, Ajá, tramo, ese tramo, ya le había pegado a otro eh, uh -huh. vehículo y entonces por eso es que también se infiere que venía a exceso de velocidad, porque uh -huh. pues, venía huyendo del otro percance que había ocasionado, afortunadamente este sujeto fue detenido y ahora, bueno, pues repito, pues tendrán que ser las autoridades correspondientes las que se encarguen de deslindar responsabilidades
2: sí sin duda pero bueno ahí lo, lo hemos dicho cuántas veces Fabián la responsabilidad que tiene una persona que se sube a conducir un vehículo así sea de dos o de cuatro ruedas o de más sí, del que sea del, del que sea no y bien nada más sí, pero digo,
1: aquí eh, pues destacan estos datos que le hemos compartido y que pues desafortunadamente, repito, pues eh, llevaron a que una mujer sufriera estas lesiones, y no solamente eso, sino también para pues se ver afectado su patrimonio, ¿no? Ya, repito, será cuestión de los peritos correspondientes, eh, los que deslinden responsabilidades y los que atribuyan la, valga otra vez la denuncia, la responsabilidad a quien haya cometido. El, el accidente, ¿no? Así es. Pero bueno, pues en el caso de, del sujeto que golpea, el que va en la camioneta, pues tiene estas agravantes, digamos.
2: ¿no? Cierto, sí. Pues ahí está una papa caliente para las autoridades, porque, pues igual, ya lo no hemos visto cuántos percances han ocurrido, y también, o sea, si no hay denuncia, no, pero a veces, en, en muchas ocasiones,
1: aunque haya denuncia, fíjate que ese es un uh, aspecto en el que de verdad. Tú no te explicas cómo es que eh, cuando hay hechos así y que tú no tienes ninguna culpa, ninguna responsabilidad, de verdad es, es eh, son momentos de frustración, de impotencia, el hecho de que te sienten, eh, pues ahora con este modelo de justicia, ¿no? que te sienten con la persona que te afecta que la te vida, afecta, te cuenta, sí, claro. que te afecta, sí. ¿no? sin deberla ni temerla. Y entonces, pues, para que más o menos negocies, ¿no? Y todavía, con ese descaro que, que se presenta en muchos casos, de la parte que te genera el daño, que, pues, como el chamaquito ese, no, pues, es que yo no fui, yo, yo, o sea, yo no hice nada, ¿no? Y lo peor es que, teniendo ahí enfrente al juez, sí. pues, todavía les crea a ellos y no te crean a ti. O sea, aparte de todo, te revictimizan. ¿Y, y sabes qué, lo que te genera todo eso? Una, pues, que ya no sigas con el proceso. Porque... Solo vas a perder tiempo y dinero. Así es. Y te vas a, a quedar con tu coraje, con tu
2: daño, mientras las autoridades,
1: pues muy tranquilitas, ¿no?
2: Sí, claro. ¿Recordarás tú ese percance ocurrido ahí en las inmediaciones de Tlaxco con un crucero de un, un auto y una motocicleta? No. En donde eh, de, incluso hacíamos referencia de quién tenía la culpa, que fuese, esa fue la discusión no. que, se, que se generó en redes en donde el conductor del, de la motocicleta y lo comentábamos a, acerca de lo que tú decías el conductor de la motocicleta sale sin ah, ya, ver eh, sin, 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 sin ver de ninguno de los dos carriles o los dos sentidos sí, sí, sí. de la carretera a la que intentaba incorporarse y platicábamos acerca cómo tú sin beberla y sin sí, temerla te sí. sale alguien y Pero ahora eres responsable. Eres responsable, ¿no? ¿no? Entonces, imagínate, lo, o sea, no basta con las lesiones, con el susto, con los daños que sufre tu patrimonio, porque además ahora, pues, en lo que se dan las investigaciones, pues, los dos los vehículos adichos, pues, se van al corralón, tienes que pagar el, el tiempo de estadía del corralón, o sea... Es una cuestión de sin Un auténtico calvario. Así es. Y bueno, antes de ir
1: a la pausa, solamente le comparto que hoy hay elecciones para eh, renovar la dirigencia del sindicato de la Volkswagen, ¿no? Sí. Bueno, hay que recordar que gente de acá de Guamantra, de esta zona, trabaja allá en esta planta armadora, esta planta alemana, pero también la, uh, las condiciones para este proceso comercial, pues han sido pues bastante han tornado, eh, encontrado ahí pues cualquier cantidad de, de problemas, ¿no? Porque pues a fin de cuentas también se disputan el poder, y un poder económico importante, fíjese, ayer en este contexto de la elección de este proceso se dio a conocer que la dirigencia saliente estaría involucrada en por probables malos manejos de nada más 21 millones de pesos. De nada ¿no? más, en este sindicato que es importantísimo. Sí, por supuesto. Entonces, bueno, pues también se espera una jornada pues que transcurra en calma, sí. pero pues eh, se ve un tanto complicado por este antecedente que le estoy compartiendo. Aparte, bueno, pues eh, las casillas van a cerrar hasta las 8 de la noche okay. y bueno, pues eh, veremos también cómo transcurre todo cierro Pero
2: bueno, sin duda, recordemos nada más que Volkswagen puede considerarse como una de las vértebras de la columna industrial en la capital poblana. Bueno, además, es
1: no solamente ese... en la capital poblana, en, la... en, en el, el estado, estado bueno, sí, la... y sí que también involucra, ya le decía, a gente de aquí de Tlaxcala y también empresas que eh, le trabajan, que le mm -hmm. maquilan varias, eh, varios productos. Por eso la importancia de esta compañía. ¿no? Sí, ¿no? sin sí, no.
2: duda. Pues vamos a la pausa, pero antes nuevamente reiteramos la pregunta de este día. ¿Qué experiencia negativa ha tenido con el cobro de parquímetro en Huamantla? Le invitamos a que envíe sus mensajes de voz a nuestro WhatsApp, el 247-132-132. 5496. Vamos a nuestro siguiente corte cuando son las 8 de la mañana con 16 minutos.
0: Las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo AM. Envía tus mensajes de voz al WhatsApp 247 132 5496. Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba Huamantla, Facebook, la más peligrosa 1370 AM, Instagram, huamantla.tv y TikTok, huamantla.org.
8: En Tortas Gavis oficial, nos destacamos por nuestra dedicación a la higiene y la autenticidad en cada torta que preparamos. Hemos mantenido nuestra fama durante más de una década, gracias a nuestros ingredientes originales. Además, ahora ofrecemos servicio a domicilio de 11 a, m. a 8 p.m. ¿Por qué no nos llamas a 247-472-6501 y disfrutas de nuestras delicias en la comodidad de tu hogar? Somos dos pioneros en traerte el sabor auténtico que tanto amas. Te invitamos a visitarnos en cualquiera de nuestras tres ubicaciones. Matamos Oriente 102, Zaragoza Oriente 101, Boulevard Comango, entrada a San Carlos.
1: vimos el objetivo AM y ahora le voy a compartir que el presidente municipal Juan Salvador Santos Cedillo y el director de la comisión de agua potable y alcantarillado de este municipio de Guanamántra Andrés Carmona López no solo dejaron sin el abasto de líquido a centenas de familias de nueve barrios sino también se burlaron al asegurar que el servicio se reanudó desde el pasado miércoles de hace ocho días eh bueno eh, bueno más bien de eh, pero pues eh, no, es, no es cierto no desde el pasado uh -huh. martes concretamente. Sí. El, le hago el recuento. El pasado 22 de noviembre, hace ocho días, fue el último, el último día que hubo suministro de agua porque al siguiente el servicio fue suspendido sobre texto de llevar a cabo labores de mantenimiento preventivo en el pozo de San Antonio y en el tanque de San Francisco que presentaba una fisura. Por esa razón, el abasto de líquido fue suspendido en los barrios de San Antonio, La Preciosa, San José, Santa María y San Francisco, Yancuitlalpan, San Miguel, Mariano Matamoros y los pueblos de La Cruz y de Jesús. Pese a que desde el jueves 23 de noviembre ya no hubo suministro de agua, fue hasta el sábado 25. Fíjense usted cuántos días después hasta las 13.54 horas, cuando el ayuntamiento se dignó emitir un comunicado para informar sobre la suspensión y los trabajos de mantenimiento, por lo que los usuarios ni siquiera tuvieron la oportunidad de prevenirse para enfrentar el desabasto. 48 horas. Bueno, pues ve nada más, ¿no? La irresponsabilidad. ¿Sí? En ese boletín, la autoridad municipal aseguró que serían alrededor de 72 horas lo que tomaría ejecutar estas acciones. Sin embargo, dijo se mantendría informada a la ciudadanía sobre el avance, pero esta promesa se incumplió y tampoco se dio a conocer el avance de los trabajos y ni siquiera hubo suministro de agua a través de pipas. O sea, esas 72 horas no sabemos a partir de cuándo las contabilizaron. Sí, porque o sea, a partir del de miércoles pasado del 22, ya no hubo el servicio o a partir de ese sábado. Pero vea nada más la, la irresponsabilidad. El miércoles 28 de este mes, entre 4 y 5 de la tarde, eh. Bueno, más bien fue el martes, más bien, corrijo, el martes 27, entre 4 y 5 de la tarde el servicio se graduó solo por un lapso aproximado de 40 minutos, aunque el agua que salió de las llaves tenía un color amarillento, como el dimos a conocer aquí, inservible para utilizarse en el aseo personal para cocinar o lavar trastes. A las 20 horas con 11 minutos, ayer, el ayuntamiento difundió un nuevo comunicado en el que informó que los trabajos de mantenimiento del pozo de, de San Antonio fueron concluidos en su totalidad, por lo que se reanudaba el servicio, no es cierto, corrijo, fue el mismo martes, pero, y que este sería renovado de manera gradual, algo que no sucedió, incluso quien cobra como director de la CAPAM solicitó a los usuarios paciencia en lo que se abastecían las líneas de distribución y dijo que en el transcurso del martes 28 se normalizaría el abasto de agua, algo que no ocurrió y de acuerdo con la información que tenemos, pues es que ayer comenzó a darse el suministro de agua, pero a eso después de las ocho y media de la noche.
2: ¿Y no, no tuviste conocimiento de si el agua ya venía limpia o seguía en las condiciones de, que, que dimos a conocer ayer a través del...
1: No, 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 pero eh,
2: pues fíjate, Edgar, ocho días,
1: ocho días sin agua
2: qué barbaridad,
1: sin que siquiera te informaran Ese es, 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 es lo,
2: lo, lo que me llevaba, ok a lo mejor puedes decir los trabajos de mantenimiento se complican no existe el equipo, bueno lo que tú quieras, pero el hecho de que la autoridad no haya dado a conocer, no haya previsto para que la gente tomara las precauciones se me hace incluso, perdón por lo que voy a decir y a lo mejor se me juzga de exagerado, pero, pero se me hace criminal Fabián Claro, porque eh, se viola el derecho al agua. Sí. Tan sencillo verdad. que ¿Sí? eso. Pero, pues, les digo,
1: como... Pues, les da lo mismo... Incumplir con el servicio. Y, aparte, vea también la irresponsabilidad de quien cobra como... Como vocero... Ay, bueno, tan... Hace bien su labor que ni siquiera su nombre no recuerdo. Que, fíjese, manda hasta el sábado el comunicado, comunicado informando de la suspensión del servicio. Claro, pues, a este maestro, pues le da lo mismo porque, ¿sabe qué? Pues ni siquiera es de aquí ¿Sí? Yo, aunque tiene sus raíces acá pero, pues es lo que menos le importa ¿no? Mientras cobre su jugosa quincena, haga el negocio que pueda hacer ahí, en el uh -huh. carro pues le da lo mismo, total, pues no, no, no informo, no pasa nada, nadie protesta nada, pero, pues aquí creo que sí valdría la pena hacer el comentario, Edgar, de tomarlo en consideración ahora, con las eh, aspiraciones reeleccionistas
2: de Juan Salvador Santos Cedillo. ¿Pero y qué crees? O sea, de, 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 dicen en los corrillos de la política que quien también quiere brincar por la liebre uh -huh. es precisamente el director de la CAPA. Bueno, pues tomen usted en consideración
1: entonces. eh, Ahí están, ahí están los, los, los datos. Vea la eh, responsabilidad la negligencia, negligencia ¿sí? el nivel de empatía para con la gente con un servicio tan básico tan importante como es el agua potable. Digo, para que usted lo tome en cuenta, ¿eh? Y considere, reflexione, que no todo es nada más que nos vengan a pintar aquí, eh, pues, un panorama supuestamente bonito. No todo es la aldea, no todo es los conciertos disque gratuitos, aunque los cobre. No, no es cierto. O sea, hay que reflexionar en esto, que efectivamente... Es lo que nos afecta como sociedad.
2: Y te, te recordemos, Fabián, si sí, vamos a más, pero me gustaría nada más recordar un poquito que este patrón de, de actuación por parte de las actuales autoridades sí. ha sido la constante. O sea, o te avisan ya cuando el problema está encima, o ni te avisan, no hay prevención. Pero bueno, vamos con más información. Y ahora eh, nos vamos hasta el porque con una inversión de 11.523.000 pesos, la gobernadora Lorena Cuellas Cisneros, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad, Telecomunicaciones e Internet para Todos, entregaron en Tlaxco 177 equipos de Internet satelital para proveer de este servicio a sitios públicos y comunidades rurales de 27 municipios de la entidad. Esta estrategia de inclusión digital permite dotar de accesibilidad a la población a fin de cerrar la brecha tecnológica mediante el impulso del proyecto que detone el desarrollo de la entidad. El evento realizado en la plaza principal de Tlaxco, eh, Cuellar Cisneros informó que gracias al apoyo del gobierno federal se ha logrado dotar hasta la fecha de 541 equipos de internet que se han entregado a 33 municipios de la entidad y se estima en el próximo año lograr la cobertura en su totalidad. Durante su intervención, el secretario de Movilidad y Transporte, Marco Tulio Munibe Temolzin, señaló que con estas acciones la transformación se garantiza el derecho del pueblo tlaxcalteca a la información y a la comunicación de las comunidades más apartadas al apoyar de esta forma las actividades de jóvenes, estudiantes, mujeres, amas de casa y ciudadanos en general que requieran el servicio de Internet gratuito. Con la entrega de equipos se benefician los municipios de Tlaxco, Huamantla, Calpulalpan, Españita, San Pablo del Monte, Papalotla, Atlangatepec, Atlzayanca, Nanacamilpa, Chalostoc, Ixtacuistla, Muñoz de, eh, de Domingo Arenas, Emiliano Zapata, Huellotlipan, Sanctorum, Tocatlán, Citlaltepec, Natimitas, Tepetitla, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, Tenancingo, son Pantepec, Apisaco, Cuajomulco, Terrenate y xaltoca Este trabajo que de manera coordinada se realiza con el gobierno federal Tiene por objeto garantizar el derecho de acceso a la tecnología de la información y comunicación Incluido el de banda ancha a internet Por lo que los equipos pueden conectarse a una velocidad de hasta 10 megabytes por segundo Con un alcance aproximado de 50 metros sin obstrucciones
1: bueno, pues esa es la información relativa a estos, eh, pues estas herramientas, ¿no? A estas que herramientas ahora, pues, se disponen sí. de manera importante para garantizar, este. Eh, Derecho, ¿no? Porque a fin de cuentas, ah, es un derecho. Ya es un derecho, ¿no? derecho, sí, es un sí, derecho sí, sí, derecho, sí, hay que decirlo, ¿no? sí. Y bueno, vamos a otros temas porque el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República aquí en el Estado tuvo sentencia condenatoria contra Francisco N por su responsabilidad en el delito de robo de vehículos del Servicio de Autotransporte Federal de Carga y Robo de Mercancía Agravado. Elementos de la Guardia Nacional fueron informados por radio sobre un reporte del Servicio de Emergencias 911 en el cual informaron sobre el robo de un tractocamión por lo que procedieron a su búsqueda y lo ubicaron estacionado a la orilla de la carretera, pero una persona al detectarlos se dio a la fuga. Los policías comenzaron la persecución y detuvieron a Francisco N., quien fue puesto a disposición del Ministerio Público, que inició la carpeta de investigación correspondiente durante la audiencia de procedimiento abreviado el juez dictó sentencia condenatoria contra Francisco N. por el delito antes mencionado y le impuso una pena de 10 años y 11 meses de prisión así como el pago de
2: 1884 días de vuelta. Nada más. Las 8.29, Javier, Vamos a nuestro siguiente corte. Recordamos que la reflexión de este día es qué experiencia negativa hemos tenido con el cobro del parquímetro en Huamantla. Nuestra línea de comunicación, el WhatsApp, es el 247-132-5496. Para que pueda enviar sus opiniones, comentarios, lo que guste. Volvemos después del corte.
0: Instagram, huamantla.tv y TikTok, huamantla.org. El gobierno de Yauquemecan trabaja por y para la gente. Estamos comprometidos con el desarrollo y el bienestar de nuestra comunidad y trabajamos día a día para lograrlo. Yauquemecan, un municipio que fluye.
6: Recordándole que apartamos de su vida alcoholismo, drogadicción, brujería, mal amante y todas las enfermedades extrañas, no importa, escuche usted bien, no importa que usted haya recorrido carretera, pueblos, ciudades, buscando chamanes y curanderos, y esa persona por falta de capacidad, por falta de conciencia o de conocimiento, hayan matado la fe que en usted existía. Renuévela de nuevo y venga a una consulta con este su servidor, el maestro Mateo, y dígale adiós a los problemas.
5: En Huamantla Tlaxcala estamos ubicados en la calle Reforma, Número de casa 605, Colonia El Calvario, entre Felipe, Gico Tencal y Lázaro Cárdenas. Y en Amozó, Puebla, estamos ubicados en la calle 2 Oriente, local número 3, a 50 metros de Cruz Verde, Barrio Santo Ángel, en Amozó, Puebla. Para mayor información, marque nuestra línea telefónica, 221-571-4600. <música>
0: Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información en Juárez Norte número 215, en Huamantla, Tlaxcala. Información de...
2: bueno, con Piestla, la Dirección de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de ese lugar informó que pondrá a la venta diversos productos para el hogar a precios accesibles para los habitantes del municipio. Explicó que el objetivo es acercar infraestructura que le permita mejorar la calidad de vida a los ciudadanos con descuentos en relación a los precios del mercado. Los interesados pueden acudir directamente a las oficinas de la dependencia municipal o comunicarse vía telefónica para mayor información sobre los productos y precios disponibles. El registro y venta de dichos bienes a costos preferenciales estará vigente a partir de esta fecha y hasta el próximo 13 de diciembre. De esta manera, el Ayuntamiento de Coapiaxtla refrenda la estrategia y compromiso de apoyar a la economía familiar y facilitar el acceso a condiciones que mejoren la calidad de vida para los habitantes del municipio. Y en otros temas, el Instituto Nacional Electoral
1: aquí en el Estado emitió un nuevo llamado a la ciudadanía local a inscribirse para fungir como supervisor o capacitador asistente electoral de cara al proceso 2023-2024, cuyo registro cierra el próximo martes. El organismo informó que la, entidad, que la entidad se requiere cubrir 499 vacantes para hechos puestos que tendrán contrataciones del 12 de enero al 11 de junio. En el próximo año con salarios competitivos, dicen, de entre $12,500 y $16,500 pesos mensuales. Bueno, no sé a qué le llaman salarios competitivos.
2: Ya Habíamos hecho un ejercicio hace poco, ¿te acordarás sí. tú? A, a propósito de lo que perciben los policías... Sí, y los policías eh, Bueno,
1: la promesa incumplida, por cierto Sí, ¿ya cuánto tiempo este, tiene? Pues desde junio hasta la Fíjate, fecha ya. De eso vamos a hacer Medio una año. nota Pero, pues fíjense Los policías ganan menos de 12 mil pesos alrededor Bueno, en algunos casos ganan Solamente 9 mil pesos y algo Ajá pero, Entonces aquí yo no sé ni cómo pues Hable de salarios competitivos 12 mil 500 pesos, bueno Ajá y, Quizá por eso es que están haciendo este nuevo llamado a la población para que pueda participar e inscribirse como supervisor, o capacitador, asistente electoral, porque seguro las condiciones que les ofrecen pues no les, eh,
2: no pues les son dan. Son atractivas, ¿no? Sí, puede ser. Bueno, recordemos que en el caso de los capacitadores pues tienen que recorrer sí. tramos, ¿no? digo Y sí, es una... Eh, labor complicada sí, claro, por supuesto hay quienes, eh, sobre todo a los que les asignan este eh, zonas alejadas que mm. se la tienen que aventar a pie que, pero por largas distancias ¿eh?
1: lo que
9: pasó por nuestra sí, es
1: como, como la gente dedicada a los censos agropecuarios tú recuerdas que también pues eh, tenían
2: jornadas agotadoras sí, ¿no? sí es cierto bueno, pues ahí está la convocatoria para. Que ¿Cuáles son los requisitos, Edgar? Eh, los requisitos, bueno Ser mexicano mayor de 18 años Con credencial de elector vigente
7: Ajá.
2: Contar con educación mínima de secundaria No militar en partidos políticos Entre otros Si, quiere, si quiere más detalles eh, Los puede consultar Anote usted En el portal del INE. INE.MX diagonal convocatoria para supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales 2024 o en las redes sociales a través de eh, en la cuenta de X arroba, INE -tlaxcala. bueno pues si usted está interesado
1: pues participe ahí, solo tenga en cuenta este factor que pues solo es eh, temporal Sí ¿no? claro o sea, Es a partir del 12 de enero y el 11 de junio, medio, medio, año, año, medio, medio año, medio año, medio año nada más. Para que usted, pues, si ahora desafortunadamente no tiene empleo y lo ve esto como una opción, claro. pueda conseguirlo. Que fíjate, ¿no?
2: Fabián, hace un rato hablábamos de la tasa de desempleo en Tlaxcala ¿Sí? ¿no? La pregunta es, ¿qué te conviene más, por ejemplo, aceptar un trabajo como este o trabajar en la informalidad? Bueno, pues es que planteas... Eh, un tema sin duda controversial, discutible. Sí, 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 ¿no? por supuesto. Bueno, pero bueno, ahorita que, ten, que que incrementó el número de, de desempleados o que personas que entran en la informalidad, pues podría ser esta pues, sí, es una, claro. Pues es que una una solución, sí, claro, una solución temporal para para ellos, ¿no? Bueno, pero tenemos más información. Sí, de fíjate la... del informe, fíjate que ante el fenómeno inflacionario que encarece productos y hace perder valor al dinero el Instituto Nacional para la Vivienda de los Trabajadores implementa medidas para proteger los ahorros en la subcuenta de vivienda de los trabajadores contra dicho efecto. Y es que el Instituto tiene la obligación por ley de otorgar un rendimiento a ese ahorro igual o mayor a la tasa de inflación a fin de que no pierda capacidad de compra con el tiempo. Según se informó, tienen esos rendimientos a través del cobro de créditos hipotecarios que otorga, así como inversiones del Fondo de Apoyo para Vivienda e inversiones de un fideicomiso en actividades productivas. Con esto, en los últimos cinco años, el Infonavit ha pagado un rendimiento promedio anual del 6.75% a las subcuentas por arriba de la inflación promedio que fue de 5.22% en el mismo lapso, protegiendo el ahorro de los trabajadores. Esta estrategia permite que los recursos acumulados durante la vida laboral de una persona mantengan su capacidad de compra y puedan ser utilizados en un futuro para obtener un crédito hipotecario o complementar una pensión.
1: Y bueno, con relación a estos temas de empleo, fíjense que pues, está frenada esta iniciativa para reducir la jornada laboral ah, a 40 horas. 40. Está detenida. Ahí ya sabe pues en medio de pues dimes y diretes. Edgar, el tema es que pues eh, no se pueden poner de acuerdo uh -huh. y ahora mañosamente eh, este hombre, este político poblano Ignacio Mier eh, pues está tratando de congraciarse porque desde hace varios meses él fue uno de los principales que frenó la reforma
7: uh -huh. esta reforma ¿Cierto? para la
1: reducción de la jornada laboral y ahora, pues, está tratando de repartir culpas y, bueno, ya no ve cómo salir de este entuerto que él mismo generó. Hay voces que opinan sobre la necesidad de que esta reforma salga antes de finalizar el año. O okay. sea, a, a, a más tardar en, en dos semanas, en las dos primeras semanas de eh, diciembre, ¿no? ¿Sí? Que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. Pero, le digo, ha habido otros actores... ...que pues opinan todo lo contrario... ...incluso, obvio... ...gente pues de la industria... ...de las empresas... Uh -huh. ...refieren que no es viable... ...no es recomendable por lo menos... ¿no? Esto, ...en este momento... ...cuando se viene saliendo de... ...pues toda esta crisis generada por la pandemia... ¿Sí? ¿no? ...no es eh, posible... ...que pueda darse un paso de esta naturaleza... ...eso es lo, lo uh -huh. que supuestamente... ...dicen algunas personas... ...y con este último tema... Hay que decirlo, Edgar, sí, efectivamente, cuando se dio todo el tema de la pandemia, hubo especialistas que hacían proyecciones referentes a que sería hasta 2024 cuando se podría ya ver una recuperación, digamos que en forma de la economía de nuestro país, por lo menos de nuestro país, ¿no? Sí, sí, sí. Que también hay que decirlo, y lo sabemos, pues depende en mucho de las condiciones globales, okay. ¿no? Sí. Eh, de cómo se vaya evolucionando también la economía en el mundo. Pero bueno. Eh, fíjese, si nos atenemos a eso, pues entonces la recuperación de muchas empresas comenzaría a partir de 2024. Bueno, no quiere decir que eh, por decreto del día 1 de enero ya empiece la recuperación. Sí, sí, sí Pero no. tiene, Tendrá que ser también que continuar de esta manera gradual y ver cuántos meses más puede llevar, porque eh, tampoco puede ser con una varita mágica que de la noche a la mañana ya pueda haber una mejor condición económica. Y entonces, bueno. Eso lo estamos viendo también reflejado en la generación de empleos. ciertos se están generando, pero de alguna manera se están recuperando los empleos formales que se habían perdido durante estos años de pandemia. Ok.
2: Sí, sin duda. Y fíjate que algo que tenemos que, que también prever es que eh, esta recuperación que está prevista para el 2024 podría tener un viraje Así dependiendo es. también del resultado del proceso electoral totalmente de acuerdo ¿No? entonces bueno habrá le digo voces quienes
1: insistan en la aprobación de esta reforma electoral para disminuir las jornadas de 48 a 40 horas otros dirán lo contrario y bueno pues estaremos pendientes de lo que ocurre en los siguientes meses pero le digo por lo pronto ahí sigue la eh, discusión lo cierto también es que hay que considerarlo de esta manera, Edgar. No todos los trabajadores por el, el hecho de que se apruebe eventualmente la reforma, uh -huh. pues verán reducida su jornada laboral. Así es. Eso también es cierto y habría que medirle ahí las eh, implicaciones que tendría para las empresas, sobre todo para las microempresas, los micronegocios que sí. son
2: los que tendrían mayor problema definitivamente porque imagínate, le, le reduces horas hombre sigues pagando lo mismo y requieres ¿cómo, ¿Cómo lo sustituyes? ¿cómo los sustituyes? Sí, ¿no? les requieres personal quizá en cuentas. las
1: medianas empresas en las grandes, pues a lo mejor ahí solo tendría que hacerse algún ajuste ¿no? Ajá. pero pues eh, no le veo ahí mayor problema. En cambio, sí en las otras. Y también hay que considerar este otro factor, que ya lo hemos referido en otras ocasiones, que es el de la alta tasa de informalidad. Ahí sí no va a haber eh, repercusiones, ¿eh? Sí. Porque además, por las comisiones mismas en las que se generan esos empleos, sabemos que los horarios laborales no son ni de 40 horas a la semana, ¿eh? Ni de 48, perdón, de 48 horas, son de muchas más horas. Cierto. Tan solo hay jornadas en las que se avientan por lo menos 12 horas. 12 horas, 12 sí, horas. La hora. ¿Sí? Entonces, y quiénes a, en de eh? a lo mejor, por un día de descanso. A
2: lo mejor, exactamente. En el, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, porque en otros, definitivamente eso no se 12 horas y medio día del sábado. Fíjate nada más. Pues vamos, eh, al, al siguiente corte. Oye, ¿tú has tenido alguna experiencia negativa con el juego de partimiento? ¿vale?
1: Pues eh, la que he tenido, Edgar, es referente a esto, a que no ocurre lo mismo, no operan aquí en Guamantla como en el caso de Apizaco. Es decir, en Apizaco tienes la oportunidad de pagar por fracción. Aquí no, aquí tendría te que tendría que la tarifa. Como si... ¿Completa? De, completa, aun cuando te estaciones 15 minutos, porque digamos, bueno, el margen que supuestamente te dan es de 10, Ajá. supuestamente, pero también queda al libre albedrío de quienes se encargan de hacer la supervisión para ver si tú ya pagaste, porque en muchas ocasiones, de acuerdo con eh, algunos testimonios que me han eh, compartido, pues es que de nada sirve que tú, por ejemplo, solo vayas aquí, te pares, por ejemplo, aquí enfrente al cajero, ¿cuánto tiempo te toca...? cinco minutos si hay gente diez minutos por si hay gente entonces no te hacen efectivos esos 10 minutos de tolerancia cierto eh, que te están aplicando ya eh, la, la sanción correspondiente sí sin duda entonces eh, sí. bueno también en algún momento te lo platiqué yo tuve la necesidad de venir aquí a la estación y no había lugar me quise estar, bueno es, quise pagar el parquímetro previendo que quizá me tardaría unos 15 20 minutos uh -huh. no bueno, eh, pues me dijeron que tenía que pagar forzosamente los 7 pesos. Y no es tanto, eh, a lo mejor tú dirás, bueno, son 7 pesos, qué gravoso puede serlo. No, pues para muchas familias sí, sí resulta. Sí, que claro, por supuesto, o sea, sobre todo digo porque no te vas a tardar nada, ¿no? Cierto. Yo solamente venía, eh, digo, y le calculé unos 15 minutos, digo, exagerando, porque eh, eh, el lugar donde encontré para estacionarme fue aquí en la siguiente cuadra. Sobre Juárez. Sobre Juárez. Ajá. Solamente venía por unos documentos aquí, Edgar. O sea, ¿cuánto tiempo me podría tardar de la mitad de la cuadra de la Juárez para acá? Diez minutos. Ya. Y es mucho, porque solamente venía por unos documentos. Sí, sí, sí. Nada más para eso. Entonces, bueno, cosas como esas. Otra, lo que hemos platicado, también el tema de las, de las multas, de las infracciones. ¿Por qué? Porque los señores de, que se encargan de todo esto solamente trabajan hasta las 5 de la tarde. Así es. Entonces, si tú. Eh, eh, digamos, tienes la suerte o el olvido como quieras llamarle, de que se te pasa el tiempo y te aplican la... te quitan tu placa entonces te tienes que esperar hasta el día siguiente a que abran la oficina y te puedan atender y si es que tú vienes de fuera pues tienes que regresar, no hay otra no, que no, no hay esa eh, atención esa previsión para que tú pues en todo caso puedas hacerlo. Y la otra, el malestar, digo, no sé si generalizado, pero sí de, de un número importante de personas, es que la privatización de las calles se está dando cada vez más y más. más y más y más. ¿Tú recordarás que en septiembre de 2021, cuando nos dijeron sí. esto, solamente eran unas cuantas, pues calles, cuantas Pero después, sin decir absolutamente sin nada, aviso, decide, sin decir: agua aviso. va,
2: sí, y conste, ¿no? no me
1: estoy refiriendo al desabasto que sufrieron <risa> las familias de nueve barrios, no. Pero poco a poco nos dimos cuenta que ya una calle y otra y otra y otra y otra. Y entonces eso para mí, y lo he dicho en muchas ocasiones, solo representa la voracidad del presidente municipal. Que además, hay que decirlo, no rinde cuentas. De Así es, no las rinde. No. O sea, no sabemos cómo es que maneja los ingresos, no solo de, 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 de del pago de parquímetros, del estacionamiento en las calles. Que eso, digamos que a lo mejor no puede ser. No, lo que importa es lo que ingresan por multas. Por multas. Que además, sí. aquí tú recuerdas que hicimos un ejercicio más o menos de cuánto dinero se puede sí. llevar al mes, ¿no? Sí. Con los cajones de estacionamiento que había. Que en ese momento en existían. Este momento, pero que ahora ya son más. Seguramente los ¿Sí? ingresos ya son muchos, pero le repito: ese dinero nadie sabe, nadie supo cuánto se recauda. Cómo se recauda, oye, pero pues, a está, manos de quién van a parar y qué se hace con eso. Están
2: agarrando cubetas de pintura a las poblaciones. Bueno, eso es lo que nos dicen,
1: Edgar. Pero yo quisiera ver, además reflejado, como tiene que ser ateniéndonos a la ley de transparencia. Quisiera verlo eso en, en, en la página de, del, del gobierno del estado, del gobierno municipal, perdón. Claro. Quisiera encontrar todos esos datos en la plataforma nacional de transparencia, en lo que corresponde a Guanala, porque tú navegas. Y no encuentras ningún dato de estos, ¿eh? No hay. Bueno, ni siquiera el contrato que se firmó con Parque Móvil. No sabemos por cuánto tiempo. que
2: cosa que esa información tiene que ser pública.
1: Claro, podría inferirse que es por el, el eh, periodo de esta administración. Podría inferirse, pero no hay certeza de esto. Una. Y aparte, eh, la otra, les digo, pues, eh, como aquí lo aceptó en su momento el diputado periodista Juan Manuel Cambrón, pues el presidente municipal se le hizo muy fácil burlarse, pitorearse disculpen ustedes la expresión de, el no, ingreso el ingreso, de todas tiempo. las mujeres de todos los hombres que integran la actual legislatura porque en su momento comenzó a cobrar este servicio sin que estuviera previsto en la ley de ingresos algo que es ilegal pero pues como vivimos en el estado en el que no pasa absolutamente nada hay permisividad hay complicidad para que pues, puedan hacerse acciones como estas y no pase absolutamente, absolutamente
2: nada. Pero bueno, pues ahí está. Tenemos el corte, el último, corte, el último de corte de este día en este servicio informativo. Obviamente vamos a la pausa. Volvemos con más aquí en objetivo M.
0: huamantla.tv y tiktok huamantla.org
6: punto que apartamos de su vida alcoholismo, drogadicción, brujería, malamante y todas las enfermedades extrañas. No importa, escuche usted bien, no importa que usted haya recorrido carreteras, pueblos, ciudades buscando chamanes y curanderos y esa persona por falta de capacidad, por falta de conciencia o de conocimiento hayan matado la fe que en usted existía. Renuévela de nuevo y venga a una consulta con este su servidor, el maestro Mateo y dígale adiós a los problemas.
5: En Huamantla Tlaxcala estamos ubicado en la calle Reforma, número de casa 605. Colonia El Calvario, entre Felipe Jico Tencal y Lázaro Cárdenas. Y en Amozó, Puebla, estamos ubicados en la calle 2 Oriente, local número 3, a 50 metros de Cruz Verde, barrio Santo Ángel, en Amozó, Puebla. Para mayor información, marque nuestra línea telefónica, 221-571-4600. <música>
0: Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información, en Juárez Norte, número 215, en Huamantla, Tlaxcala. Pues eh, hace un rato le
1: hicimos ya el recuento de pues, estos actos de violencia, protagonizados por mis reyes, por juniors, y bueno, aquí le va uno más, porque un presunto familiar del alcalde de Amozoc, Mario eh, de la Rosa, provocó un aparatoso accidente automovilístico la noche del pasado lunes, al participar en unos arrancones que, además de que decirlo, se realizan de manera frecuente en la carretera Puebla-Amozoc. De acuerdo con testigos, el Audi, eh, un vehículo Audi que era manejado a exceso de velocidad, pues eh, el conductor terminó por impactar a una camioneta Toyota, sin embargo, el conductor de este auto del Audi pues, no bajó y comenzó a realizar llamadas telefónicas en lugar de auxiliar a las personas. Al llegar agentes viales al lugar, estos fíjese, pues ayudaron a este sujeto, quien se encontraba en aparente estado de debilidad, ayudándolo a salir del sitio sin brindar información al otro automovilista. El automovilista afectado el vehículo... Pues hay que decirlo, que ocasionó el percance, permanece bajo resguardo de la Secretaría de Seguridad de Mossoc y en su, su interior, fíjese, encontraron botellas de alcohol, mientras que también pues no portaba placas de circulación. Algunos vecinos aseguran que el responsable es un familiar del Edil Mario de la Rosa y cabe destacar que hace unos días otro auto chocó contra la parroquia del centro de Mossoc en similares circunstancias. Esta práctica de los arrancones en este tramo carretero se realiza desde por lo menos hace cuatro años, sin que las autoridades... Hagan algo por detenerla, de acuerdo con denuncias de los ciudadanos. Y esto, eh, Edgar, no sé si tenga alguna relación, también tú recordarás con un video, que incluso compartimos aquí antes de que te fueras de vacaciones, eh, no sé, no recuerdo si fue también en Amozoc, creo que sí, donde se observa a un sujeto que también eh, juega a rancones. Ah, sí, claro, Trump, sí, sí, sí. Eh, sí. Ahí, eh, eh, a plena luz de la sí, sí, sí. sí entonces, y que fue el hijo del presidente municipal, fue identificado como el hijo del presidente sí, municipal lo cierto, sí, fue sí. en Amozoc también ¿no? fue en
2: Amozoc y otro en Poza Rica
1: ah bueno, pero Poza bueno, Rica no digo, pero ser, bueno, o sea, he hechos este, sí, sí, de este le digo, incluso haciendo algunos trompos eh, jugando a rancones retando a algunos automovilistas obviamente deteniendo el avance de los eh, vehículos y bueno pues también desde ese momento se habló sobre esto ¿no? Si habría alguna consecuencia en contra de este Junior, de este mi rey, pero
2: pues no pasó nada. Sí, es que, es que ¿qué va a pasar, Fabián? Digo, ahí el, la cuestión es que desafortunadamente eh, las redes de poder también generan impunidad. ¿no? Y como en este caso, tú pues, si estás directamente ligado con el. Eh, con, a, con alguien con poder, con alguien con una representación pues mira
1: y bueno, pues vamos a más
2: vamos a más, si me permites Fabián fíjate que nos envían una, una imagen la vamos a compartir en este momento pero que ya empieza a generar sus porque eh, ¿qué papel jugaron en el pasado proceso electoral uh -huh. eh, Humberto Macías Romero y eh, Carlos Santiago Pimentel? ¿Qué papel jugaron? Eran contrarios, ¿no? En teoría. En teoría. Pues fíjate que fueron captados en una imagen desayunando alegremente. Bueno, pues eso
1: pues para gente que no tiene nada que hacer, pues no dice nada. Al contrario, pues están en su libertad. Cada quien es libre de tener sus amistades que quieras, ¿no? Claro. O no. Pero, o a ver, tú dime qué le ves de malo.
2: Eh, no, de, de malo nada, pero el, el contexto que se acerca ya el proceso electoral... Y, aliando fuerzas, y, pues, Ahí está, fíjate. Pues déjalos, están en su derecho. No, oh, ahí
1: uh -huh. no, si sea lo único malo, ¿sabes qué sería? Pues es que eh, Humbertito, pues ya no tiene de, 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 el dinero que tenía disponible en, cuando fue titular del Fideicomiso de Ciudad Industrial Chico te encanta uh -huh. para pagar las cuentas, unos cuantos ¿no? ah, Sí,
2: parecí, sí, claro.
1: Es lo único malo que yo le veo, ¿eh? <risa>
2: Bueno, pues mira, por lo pronto... quién sabe quién habrá palabras? Lo, lo sí, quién sabe quién. Por lo pronto critican esta reunión porque, bueno, pues señalan que hace tres años eran enemigos. Pero, bueno, Edgar, acuérdate
1: que pues, en política también los enemigos no son para siempre. ¿no? no, eso sí. Al contrario, lo que hemos visto de un tiempo a la fecha es estas prácticas recurrentes de alianzas contra Natura. Bueno, ahí tienes esta alianza del PRI-PAN-PRD, Edgar, en otros momentos era impensable
2: Y por otro El famoso chapulineo Además, ¿no? ese es otro Digo, porque pues, Aquí ya, ya vimos dos chapulincitos Porque primero uno estaba en el PRI Y ahora es de Morena Aquí la gran pregunta sería
1: Edgar, el padrinazgo de quien busca Digo, porque Humberto, todo parece indicar que ya perdió A su madrina favorita uh -huh. A la senadora periodista Beatriz Paredes ¿No? Sí eh, a eso voy, Edgar, al, al, al meollo del asunto, porque bueno, tú te puedes sentar con quien tú quieras, pero sí, aquí sí. el tema más bien es eso, es ver un poco más allá del, del, del asunto, porque, eh, fíjese, o sea, de entrar en el caso de Humberto es todavía más emblemático este chapulineo, esa incongruencia ideológica. ¿Por qué? Porque, a ver, fíjese, ¿cómo es posible que un panista, como él se presume de cepa, uh -huh. Trabajando, trabajando, ¿eh? Trabajando ¿Sí? para una senadora priista. ¿Ah, sí. Que además conocemos el talante ideológico, eh, la vertiente ideológica de Beatriz Paredes. O sea, serían como el agua y el aceite. Así es. Pero, bueno, no solo eso, sino que gracias a ella, Humberto Macías fue impuesto como candidato de esta alianza antinatura Ajá. en el proceso anterior. En el proceso anterior, ¿cierto? Sí. Entonces, por eso que no nos extrañe que ahora... Pues quizá Sin que después va a parar el gobierno morenista. O sea, vea nada más, exacto. ¿Cuál congruencia tiene Humberto Macías en el hacer y en el decir? Pues ninguna. Entonces, ahora, no sería nada extraño que se aliara con este personaje. ¿Sigue en Morena? ¿Siguen? Sí, ¿Siguen? Sí, ¿Siguen? sí, 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 sigue Morena. Imagínese, pues para tratar ahí de hacer algunos amables. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Recuerde. Estar fuera del presupuesto, vivir fuera del presupuesto, es vivir en el error. Y entonces, pues es muy fácil, no, estar trabajando ahí sin importar la congruencia ideológica. Y en el caso de, de Pimentel, bueno, pues, él no sé qué eh, tantas posibilidades pueda tener de buscar un nuevo cargo de elección popular. No lo sé.
2: Por lo pronto, ya levanta la mano. Pero, pero de levantar la mano, Edgar, ¿a cuántos conocemos? Pues... Hasta ahorita, hasta ahorita, por lo que se ha sabido, hay tres que son los que sí ya eh, se han registrado. En el en, de Morena. En, de Morena. Por eso, de Morena. Pero,
1: pero, pero, pero además de otros que se dicen amiguísimos de la gobernadora, amiguísimos de Claudia Sheinbaum, amiguísimos de López Obrador... ¿Cuántos de esos encontramos no solamente aquí en el municipio, sino claro en claro, lugares, de todas ¿no? partes. Pero bueno, a ver, si ya fracasaron los dos, porque eso hay que decirlo, con todas sus letras, son unos fracasados de la política. Edgar, esa es una realidad ¿Sí? que no quieren ver. Si uno fracasó en el PAN, si el otro fracasó en Morena para llegar a la presidencia de la República, y ahora pues vea tratan de aliar fuerzas. Pues, ¿qué se puede esperar de una alianza de esta naturaleza? Pues,
2: todo, un Frankenstein, ¿no? Que al final de cuentas, eso fue también, estos dos personajes fueron los que provocaron que, que el gobierno de Huamantla llegara, a uno teniendo posibilidades.
1: Exactamente, sí. ¿Pero por qué? Por sus ambiciones Así
2: personalísimas. Es. Pues
1: mira, de nueva cuenta, flores en ambiciones. Y bueno, pues como dicen, no, si, si se junta no va a ser para algo bueno. <risa> pues ahí ¿a quién, está. ¿A quién le querrán hacer la maldad? Creo que esa es la pregunta de los 64 millones. ¿Tú crees? ¿No?
2: ¿No no se la querrán hacer ellos mismos?
1: Bueno, podría ser. Digo, en una de esas, a veces la torpeza es tan grande que tú piensas que la unión o estas alianzas son para favorecerte, pero resulta todo lo
2: contrario todo lo contrario por supuesto
1: porque pues a fin de cuentas son cartuchos quemados ya
2: sin duda les guste o no les guste
1: y aunque se enojen pues hay que decirlo así edgar no porque pues eh, se vio en los resultados del proceso anterior van a quedar revelados por eso que, que bueno que sacaste este dato les gana quien ni siquiera estaba en el radar pero que ahora se siente además con eh, como el gran político uh -huh. y que puede hacer grandes cosas, ¿no? Así es. Pero, pues, solamente recuerda entrar, eh, aquella canción de Coco Sánchez: Me caí de la nube en que andaba.
2: <risa> sí, cierto, cierto. ¿Eh? Desa Desafortunadamente. Pues, eh, nos vamos. Col? ¿Tienes eh, ahí algo más ya para despedirnos? Algo más, vamos a, a, a ver. Ah, ok. Eh, bueno, pues nos están haciendo llegar esta información de última hora, Fabián, en el que eh, pues la persona de la que estábamos platicando sobre este percance en, el, en Santa Cruz uh -huh. perdió la vida. Ah, ya, pues, Mujer, fíjate. Alejandra, fíjate. Fíjate. de 36 fíjate. años de edad, eh, perdió la vida eh, pues prácticamente la tarde de ayer, entre la tarde y la noche de, de ayer. Perdió la vida esta mujer de 36 años, quien durante la noche del martes, eh, pues fue víctima de este percance vial sobre bulevar Revolución, frente a la unidad Santa Cruz, en donde el conductor de la camioneta marca Volkswagen tipo Taos, color blanco, impactó de manera lateral al vehículo que manejaba ella, un Ford tipo fiesta, color arena, en el que resultó
5: qué lesionada. Qué pena,
2: qué, qué pena. Lamentable
1: ya este eh, ocurrido. Hecho. Eh, pues aquí habrá que estar pendientes también de, pues qué es lo que determinan las autoridades. las autoridades. y lo que decíamos
2: sin moverla, sin temerla, ¿Sí? ahí está la consecuencia, ¿no? Desgraciadamente por la irresponsabilidad de uno. Lo decíamos a propósito de ese percance que recordábamos en Tlasco. Fíjate, qué lamentable. Nuestras condolencias a la familia de la víctima. Sí. Y bueno, pues así nos despedimos, Edgar. Ya, las 9 de la mañana con 3 minutos. Como siempre, un gusto y un placer, Fabián.
1: Nos escuchamos mañana a partir de las de las 7. Y bueno, de estos temas que le hemos compartido, pues solamente se los dejamos para la reflexión, ¿no? Esta, eh, esta reunión entre estos dos personajes, entre el señor Pimentel y el señor Macías. Y aparte, pues, el desabasto de agua propiciado por este presidente que quiere reelegirse. Y el otro titular de la capama que quiere sustituir a
2: su, a a su, su autor, patrón, jefe, pero ve
1: nada más como ellos también se hacen el, el juego Sí, diverso, claro, ¿no?
2: claro, claro
1: O sea, mi, mi pregunta sería Edgar el titular de la capama va a renunciar a ese cargo para hacerle la contra a su patrón,
2: a quien le debe muchas cosas, pues mira que cómo en, está en, en la política ficción que estamos viviendo todo es posible Fabián bueno, pues las ambiciones te ganan. Sin duda alguna. ¿No? Bueno.
1: Pues nos despedimos, este. Edgar. Y reflexionemos. La invitación es esa. <coughs> a reflexionar. ¿Qué queremos por para igual. los siguientes tres años en Guamantra? Así es. Ah, nos despedimos. Nos escuchamos mañana. Gracias a Saeed Juárez por el apoyo.
0: Instagram, huamantla.tv y TikTok, huamantla.org
9: Para un entogo de comida norteña,
0: no busques
7: más.